0: Do Trzech Razy Skóra Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do Trzech Razy Skóra Dzisiaj chcę się podzielić z Tobą jedną rzeczą i bardzo długo zastanawiałam się jak ugryźć ten temat ugryźć, tak, <gryźć> dobre słowo chciałabym się z Tobą podzielić tym jak totalnie posypała mi się dieta co miało na to wpływ Jakie wydarzenia w moim życiu, jak wcześniej ta dieta wyglądała, jak wygląda teraz i co mi najbardziej przeszkadza. Najczęściej obserwując Instagramy, Facebooki i jakieś inne media internetowe widzimy piękne posiłki, piękne ciała i zastanawiamy się, czy coś z nami jest nie tak, że my nie mamy takiej dyscypliny i nie potrafimy na przykład tak się ogarnąć, żeby jeść zdrowo i wyglądać dobrze. Powiedziałam, że nie wiedziałam jak ugryźć ten temat, bo ostatnie dwa lata były dosyć burzliwe i dużo się wtedy działo. Nie wiedziałam od czego zacząć, jak ułożyć ten odcinek, żeby to wszystko się zazębiało i żeby miało sens. Więc uznałam, że po prostu będę jechać chronologicznie, tak jak się wszystko działo i starałam się przypomnieć sobie co wtedy czułam, co wtedy jadłam żeby porównać to z dzisiejszym dniem, z tym co jest teraz i mam nadzieję że w miarę mi się to udało chciałabym też żebyś wiedziała że każdy ma jakąś swoją definicję zdrowej diety i absolutnie nie chce się zapędzać w żadną ze stron Chcę, żebyś wiedziała, że to, o czym teraz będę mówić, to jest mój obecny stan, to jak wygląda teraz moje życie i to jakie obecnie mam do siebie małe pretensje, tak to nazwijmy. Wiem, że dieta jest bardzo ważna, więc generalnie myślę, że wygląda ona dobrze. Jest w niej dużo warzyw, owoców, pestek, olejów, nasion, orzechów, ale... No właśnie, jest jedno małe ale i to mi bardzo przeszkadza i to właśnie się posypało. Ok, zacznijmy więc od początku. Takim punktem wyjściowym będzie rok 2019. Myślę, że taki przełom wiosna-lato. Wtedy wydaje mi się, tak sobie przypominam, że chyba wtedy ta dieta była dla mnie Najbardziej optymalna, najlepiej się też ze sobą czułam. Co jest ciekawe, jadłam wtedy jeszcze mięso i nabiał, teraz już, już nie jem, ale było to zwykle trzy razy w miesiącu, kiedy jechałam do rodziców na obiad albo kiedy moja ulubiona burgerownia wypuszczała burgera miesiąca. Okej, okay. i ten punkt wyjściowy to przede wszystkim to, że panowałam nad sobą i nad swoimi grzeszkami czyli nad wszystkim tym, co kusi z każdej strony. Jak słodycze, fast foody, słone przekąski, to przede wszystkim. W tym czasie to był okres, kiedy mimo wielu delegacji, mimo wielu dni poza domem, bo zdarzało się, że na przykład od poniedziałku do piątku spędzałam czas w jednym mieście, wracałam tylko na weekend, i w kolejnym tygodniu znowu jechałam do pracy, do innego miasta. I mimo tego udawało mi się jeść zdrowo, mimo tego, że bywałam na różnych spotkaniach, różnych szkoleniach, gdzie było przygotowywane pyszne jedzenie, był szwedzki stół, było mnóstwo deserów i powiem Ci, że potrafiłam przejść obok nich bardzo obojętnie, a ja mam raczej słabość do słodyczy, ogromną słabość do słodyczy. I wydawało mi się, że nigdy nie dojdę do takiego levelu, że piękne, lśniące, czekoladowe ciasteczka będą na mnie patrzyły, a ja potrafię przejść obok nich obojętnie i powiedzieć nie. I wtedy to był taki czas, kiedy nie miałam ochoty, patrzyłam na nie mimochodem i stwierdzałam, że nie, w sumie mogę zjeść sobie jabłko albo mandarynkę, albo w ogóle nie jest mi nic słodkiego akurat potrzebna. Było dużo owoców, dużo warzyw, bardzo dużo wody. Tak, dużo wody. Nie jadłam praktycznie białej mąki, białych makaronów, chlebów. Wyleczyłam się kompletnie z pieczywa, bo to też jest kolejna moja wielka miłość. Poza słodyczami, ciastami, cukrem, też właśnie chlebki. Przeróżne chlebki pity, chlebki nan bagietki, bułeczki, ciasto do pizzy. Och, po prostu uwielbiam gluten i uwielbiam białą mąkę. Uważam, że nie jest dla mnie dobra i uważam, że z racji tego, że jest bardzo przetworzona, to po prostu jest uboga w wartości odżywcze, więc wtedy jej unikałam i było mi z tym dobrze. Jeśli chodzi o te słodycze, to były to wtedy jakieś ror, ciasta, jakieś surowe, jakieś fit rzeczy. Nawet będąc w obcym mieście potrafiłam znaleźć jakąś zdrową cukiernię i wynaleźć jakieś ciekawe ciasto, czy na przykład kulki mocy. Co jest ważne... Trzy razy w tygodniu uprawiałam intensywny sport, bo biegałam. Dodatkowo były jakieś szybkie ćwiczenia, około 15-minutowe na pośladki, na brzuch, na uda. Dodatkowo jeszcze jak było cieplej, to oczywiście w międzyczasie taki rekreacyjny rower. Więc to była taka aktywność, która była dla mnie jak najbardziej odpowiednia. Lubiłam bieganie, moje ciało też lubiło bieganie. I mimo, tak jak powiedziałam, tego zabieganego trybu i mimo tego, że spędzałam dużo czasu poza domem, udawało mi się ten sport intensywny trzy razy w tygodniu utrzymać. I tak jak wspomniałam wcześniej, czułam się z tym dobrze, czułam się dobrze ze swoim ciałem i przede wszystkim z tym, że mam kontrolę nad tym, co jem i jak jem. I to było dla mnie najważniejsze, że nie ulegałam pokusom, że nie pozwalałam, żeby mój mózg i jakaś ochota na cukier przewyższała nad zdrowym rozsądkiem, a później już w ogóle udało się ten mózg wyciszyć i nie wołało cukier, już się odzwyczaił, bo uzależnienie od cukru jest naprawdę ogromne i pamiętam, wiele lat temu uzmysłowiłam sobie, że mam problem ze słodyczami, kiedy będąc też na jednej z delegacji, wybierając się na nią, Miałam w domu oczywiście zapas słodyczy i myślałam sobie, nie, nie zabieram nic na wyjazd, nie zabieram nic na drogę, ani na delegację do hotelu. Wytrzymam przecież te dwa dni, jedną noc bez słodyczy. I kiedy po pracy wróciłam wieczorem do hotelu i zaczęłam chyba wtedy oglądać telewizję i było w porządku. Trochę miałam ochotę na słodycze, ale stwierdziłam, dobrze rano, najwyżej napiję się herbatę albo później kupię sobie jakąś drożdżówkę. I zaczęły lecieć w telewizji reklamy. Pamiętam, że to chyba były kinderki albo jakieś takie kosmicznie słodkie słodycze. I powiem Ci, że wręcz chodziłam po ścianach. Byłam w hotelu specjalnie, miałam ochotę się wyciszyć, więc byłam w takim hotelu na uboczu, ale jednocześnie blisko do, do pracy. I chodziłam po ścianach, po prostu szukałam już na Google jakichś sklepów, gdzie wieczorem byłyby otwarte i mogłabym pojechać i kupić po prostu coś słodkiego. Albo zejść do bufetu i kupić sobie jakiegoś sneakersa. Naprawdę chodziłam po pokoju i myślałam Boże, co by tutaj zjeść? Może się ubiorę? Może zrzucę z siebie tą piżamę i po prostu pójdę po coś słodkiego? To już był taki level, kiedy pomyślałam sobie Kurde chyba coś jest nie tak, chyba tak nie powinno być, że po prostu mój mózg mi dyktuje i podpowiada mi takie scenariusze, żeby tylko dostać coś słodkiego. I wtedy zaczął się cały ten proces, który skończył się właśnie, tak jak powiedziałam, powiedzmy wiosna-lato 2019, kiedy ta kontrola wróciła, kiedy mogłam kontrolować mój mózg, jego zachcianki i odzwyczaiłam się już kompletnie od cukru. Ale co było dalej? Okej, okay, mamy ten Powiedzmy, idealny moment, kiedy wszystko jest pod kontrolą, kiedy wiem co jem, czytam składy, nie jestem już adiktem. Właśnie. Wtedy zaczęło się sypać. I dlaczego? Hm. Nie będę o tym zbyt długo mówić, jest mi jeszcze dosyć trudno o tym opowiadać, ale był to październik 2019. Kiedy nagła śmierć kogoś bardzo bliskiego, totalnie rozłożyła mnie na łopatki, i jak to ładnie nazywała moja lekarka, przydarzył mi się epizod depresyjny. I zaczęło się od bardzo małych rzeczy. Jeśli chodzi o tą dietę, to zaczęło się od bardzo małych rzeczy. Mianowicie kawałek ciasta urodziny, którą odwiedzałam z racji tej sytuacji, kiedy powiedziałam sobie, dobra, nie będę się kontrolować, zjem po prostu ten jeden kawałek, żeby cioci, babci było po prostu miło. Później zaczął się etap w moim życiu, kiedy bardzo potrzebowałam ludzi. Cała ta sytuacja tak na mnie wpłynęła, że pierwsze dwa tygodnie byłam totalnie nabuzowana. Potrzebowałam dużo robić i potrzebowałam bardzo potrzebowałam ludzi, jakiegoś towarzystwa, więc były to oczywiście wyjścia do restauracji, spotkania ze znajomymi, jakieś mini przyjęcia u nas albo u kogoś znajomego i oczywiście jedzenie. Nie sprawdzałam, co jem, co ktoś ugotował, nie pytałam, co jest w cieście, jakie to są składniki, też sama chyba nie przyrządzałam nic jakiegoś super zdrowego, może jakieś sałatki, ale już tak dobrze nie pamiętam. Więc to były takie pierwsze malutkie właśnie zaczątki, kiedy mój mózg znowu zaczął otrzymywać cukier. Później w całym tym epizodzie totalnie zapadłam się w łóżko. Był moment takiego braku motywacji, zniechęcenia w ogóle życiem, nie tylko jedzeniem, nie tylko sportem, ale w ogóle życiem. Kiedy nie chciało się wstawać z łóżka i cały czas chodziłam w piżamie, w szlafroku, przestałam się kompletnie pilnować. Już totalnie rozpędziła się moja ochota na słodycze i oczywiście zero sportu. Była to jesień, listopad, więc było już zimno, ciemno, bardzo deszczowo i poza tym, że właśnie nie miałam motywacji i jakiejś ochoty do życia, no to pogoda też nie sprzyjała. Kiedy to zdrowie mentalne zaczyna nam szwankować, to myślę, że niewielu z nas pilnuje diety, pilnuje tego sportu. Rozumiem, że niektórym może to pomagać i oczywiście nie wykluczam, że tak jest. U mnie było akurat tak, że po prostu zapadłam się kompletnie w swój dom, w swoje łóżko i nie miałam na nic ochoty. I tutaj nawet nie chodzi o to, że jadłam jakoś dużo, nie chodzi o ilość, ale właśnie o jakość, o niesprawdzanie składów, o jedzenie tak zwanych junków, cukru, słodyczy. No przede wszystkim, przede wszystkim cukru i słodyczy. Przeskoczmy teraz o jakieś pół roku, bo w tym czasie raczej nic się nie zmieniło, cały czas to było na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o zdrowie mentalne, zaczynałam bardzo, bardzo powolutku wychodzić na prostą i wracać do równowagi. Ale jeszcze nie skupiałam się na diecie. I mamy kwiecień 2020 roku, czyli czas lockdownów, kwarantanny, ogólnego zamknięcia, takiego przerażenia, niepewności. Spędzałam wtedy kilka miesięcy za granicą, co było związane właśnie z pandemią. Miałam problemy z powrotem, więc zostałam właśnie w tamtym miejscu na parę miesięcy, była to mała wyspa, gdzie na początku było w miarę spokojnie. Więc mogłam sobie pozwolić na jakiś mini sport, bo na przykład codziennie przez około godzinę pływałam. Do tego były jakieś małe spacery i po czasie nawet zaczęłam robić jakieś krótkie treningi w domu. Więc ten sport zaczął wychodzić kroczek do przodu. Coś tam zaczęłam robić w tym temacie. A dieta no nie muszę mówić, że nie, jeszcze nie, to nie był ten czas. Będąc w nowym miejscu, gdzieś za granicą, no już kompletnie nie potrafię sobie odmówić. Bardzo lubię sprawdzać nowe owoce, nowe warzywa, oczywiście nowe słodycze, bo na rynku europejskim są zupełnie inne słodycze niż na przykład na rynku amerykańskim czy azjatyckim, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie spróbować chociaż kawałeczka zdecydowanie podróżuje kulinarnie. Jest to dla mnie bardzo ważny element podróży. W miejscu, w którym spędzałam czas, było sporo owoców, bo klimat na to sprzyjał, ale na przykład jeśli chodzi o warzywa, tutaj sytuacja była już dosyć kiepska. Jedzenie było kiepskiej jakości i było też bardzo drogie. Później, po tym spokoju, o którym mówiłam na początku, Pojawiły się już pierwsze głosy, że musimy zrobić lockdown, no taki porządny, długie zamknięcie i przez dwa tygodnie byliśmy kompletnie zamknięci w domu, czyli bez wyjść do supermarketu, bez wyjść na zewnątrz, do jakiegokolwiek sklepu, możliwe było wyjście tylko na taras swojego domu albo na swoją działkę, jeśli ktoś miał dużą działkę lub do apteki bądź do szpitala. Więc dwa tygodnie kompletnego siedzenia w domu, kiedy dowiedzieliśmy się, że będzie taka sytuacja, bo oczywiście dostaliśmy informację wcześniej, zrobiliśmy zapasy na ten czas. I to, co wytrzyma nam dwa tygodnie w takim tropikalnym, gorącym klimacie, no to będzie oczywiście suche jedzenie i dosyć kaloryczne, które pomoże przetrwać ryż, makaron i jakieś konserwy. Oczywiście po otwarciu sklepów, kiedy można było kupić jakieś inne jedzenie, owoce czy słodycze, to nie muszę mówić, że rzuciłam się po prostu na słodycze jak wygłodniały niedźwiedź. Kupiliśmy mnóstwo słodyczy. Mam takie zdjęcie, gdzie widać w kuchni górę słodyczy, górę chipsów, czekoladek, ciasteczek, cupcakeów. Po prostu wszystko to, na co wcześniej nie mogliśmy sobie pozwolić, bo na przykład nie dało się kupić ciasta, które wytrzymałoby dłużej niż 3 dni, albo jakichś innych słodyczy. Chociaż pewnie jakieś batony mieliśmy. W sumie nie pamiętam. Ale w większości tak, były to zapasy oczywiście. Słodycze, chipsy. Można było wrócić na fast foody, czyli do ulubionych pizzerii, albo na przykład miejsc z kebabem. Można było wychodzić na lody, więc generalnie dieta, tragedia, kontynuacja tragedii. Uważam, że dla mnie to nie jest dobre i znowu się powtórzę, wiem, że każdy ma jakieś swoje standardy. Na no, moje standardy to było bardzo źle. Są plusy tej sytuacji, bo na przykład nauczyłam się pływać po 28 latach i wielkiej fobii wodnej nauczyłam się pływać. Zdałam sobie też sprawę z bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie, że potrafię żyć bez sera i jogurtów. Na przykład jogurtów greckich, które bardzo lubiłam. Sery też niesamowicie lubiłam. Na przykład deska serów była moim popisowym daniem. Bardzo lubiłam połączenie orzechów, owoców, pieczywa chrupkiego właśnie z serami owczymi czy kozimi. W miejscu, w którym byliśmy sery i w ogóle jedzenie, tak jak powiedziałam, było tragicznej jakości, więc sera jadłam bardzo mało, jogurty były strasznie słodkie i o takiej dziwnej konsystencji nie pasowało mi to kompletnie, więc przez pół roku odzwyczaiłam się praktycznie od sera i po powrocie do Polski myślałam, że wrócę do swoich ulubionych serów i rzeczywiście Poszłam do ulubionych sklepów, kupiłam sery, które mi smakowały przed wyjazdem i to nie był już ten smak. Odzwyczaiłam się od nich i nie smakowały tak jak pamiętałam, więc dałam sobie sprawę właśnie, że nie potrzebuję już serów, że wcale mi tak nie smakują. A jeśli nie potrzebuję sera, jeśli są jogurty kokosowe, mleka i kefiru i tak nigdy nie lubiłam, to zaczęła we mnie kiełkować myśl, że może przejść na weganizm w takim razie i sprawdzić, jak to się spisze u mnie, jak mój organizm na to zareaguje. I tak, Boże Narodzenie 2020 było już w pełni wegańskie. Ale o tym może za chwilę. Więc mamy lockdown, mamy zamknięcie, mamy tropikalną wyspę. Minęło 5-6 miesięcy i udało nam się wrócić do Polski. Ok, więc jesteśmy w Polsce. Ogarnęłam, że sery mi w sumie nie smakują, więc mamy sierpień 2020. Wygłodzona i spragniona polskich potraw, oczywiście przede wszystkim słodyczy, czyli domowych ciast mamy, ciast drożdżowych i innych smakołyków, które przyrządza się w domu. Miałam pełno słodyczowych zachcianek do tego stopnia, że tak jak nie chodzę do McDonalda, to po prostu miałam ochotę na McFlary, na lody i na jakieś inne cuda. Byłam bardzo wygłodzona, no więc oczywiście znowu rzuciłam się na słodycze, na jakieś swoje ulubione rzeczy. Pogoda sprzyjała, więc tutaj był plus, że ten sport trochę się utrzymał, ale bardziej rower, czyli bardziej rekreacja, jakieś spacery, niż pływanie, takie regularne jak wtedy. Dwa razy próbowałam pływać w polskich warunkach i wiem, że zabrzmi to bardzo burżujsko, ale wymiękłam. Woda była dla mnie bardzo zimna, bo kiedy z wody 28 stopni musiałam się przestawić na jakieś 18 czy 20, to było to bardzo trudne. Więc nie miałam aż takiej motywacji, żeby pływać. Także został rower i spacery, więc sport ok, ale przy takiej ilości słodyczy, fast foodów, ciasta, białej mąki, no to ten rowerek, nawet codziennie godzina, no to raczej było takie przewietrzenie umysłu niż dodanie sobie jakichś mięśni. Kiedy już zjadłam wszystko, co mogłam zjeść, pogoda sprzyjała, było bardzo ciepło. Zmotywowana tym, że nauczyłam się pływać i pełna energii po tych wszystkich czekoladach i ciastach, pomyślałam, że pora odzyskać siebie, tą swoją poprzednią dietę. Też dieta nie do końca lubię to słowo, jest to takie szybkie słowo i bardzo krótkie, ale myślę, że bardziej tutaj pasuje po prostu sposób żywienia, bo w Polsce jednak dieta jest kojarzona z czymś restrykcyjnym, z czymś, gdzie się odchudzamy. Więc pozwól, że dieta będzie po prostu u mnie funkcjonowała jako sposób żywienia, bo to mam na myśli. Więc pomyślałam, że odzyskam siebie i swój sposób żywienia, swoją dietę i kontrolę nad tym. Więc pomyślałam sobie, że pójdę po bandzie i podjęłam wyzwanie 75% Hard. Jest to takie wyzwanie wymyślone przez jednego Amerykanina. Polega na tym, że codziennie wypijasz 4 litry wody, przez 45 minut ćwiczysz w domu i do tego przez 45 minut ćwiczysz na zewnątrz, oczywiście bez znaczenia jaka jest pogoda, ustalasz sobie dietę, tutaj nie było jakichś konkretnych wytycznych, Możesz sobie to zrobić sama i ustalić, co Ci pasuje, czego nie chcesz jeść. Ja oczywiście zrobiłam na maksa restrykcyjną żadnego cukru, poza owocami, ewentualnie syropem daktylowym i klonowym, żadnej wysoce przetworzonej żywności, czyli mąki, przetworzonego jedzenia, fast foodów, olejów, np. słonecznikowego czy rzepakowego, no, słodyczy, to już nie muszę wspominać. Chyba, że mówimy o słodyczach takich zdrowych, gdzie będą na przykład orzechy pomieszane z tym syropem daktylowym i jakąś kaszą jaglaną, ale też zaznaczyłam sobie, że to raz w tygodniu, że nie więcej, że teraz nagle codziennie będę jadła zdrowe słodycze. I to, co było też dla mnie trudne do wdrożenia, bo bardzo lubię aktywność w lokalach i wychodzenie do lokali, to właśnie ustalenie sobie, że przez te 75 dni żadnych lokali i zamawiania na wynos, czyli tylko gotowanie w domu, sprawdzanie składów, taka bardzo restrykcyjna dieta, a jeśli jem u kogoś, to muszę dokładnie go sprawdzić, czy nie dodał, na przykład proszku do pieczenia, gdzie jest biała mąka, albo kostki rosołowej z olejem rzepakowym. Poza tym, to jeszcze było 10 stron książki i na przykład zdjęcie progresu ale generalnie bardzo restrykcyjny program, bardzo restrykcyjne założenie. To jest też program dla takiego przeciętnego Amerykanina, więc on na pewno sobie takiej diety nie ustalał, żeby nie było cukru i białej mąki, pewnie, żeby było trochę więcej warzyw i trochę owoców. Ja postanowiłam pojechać po bandzie, ok, chcę ogarnąć mój mózg, żeby już nie było takich ząków jak wcześniej, żeby rzeczywiście przywrócić się do pionu. Wiem, że to wyzwanie wydaje się... Powiedzmy mocno, głupie. I właśnie na tym polega, że nie zastanawiasz się, czy to jest dobre, czy to jest złe. Robisz to albo nie. Nie ma nic pośrodku. Nie ma rozmyślań, nie ma jakichś zmian. Na przykład tego, że jak mała kobieta ma wypić 4 litry wody. Powiem Ci, że to jest bardzo trudne, bo kurde, jak ja wypijałam 4 litry wody, to już nie miałam miejsca na nic innego, żeby coś jeszcze jeść. Trzeba było to bardzo dobrze zaplanować, wstawać wcześnie, żeby zdążyć wypić tą wodę, zrobić te treningi, zaplanować to tak, żeby może podczas porannego biegania wypić już litr wody i wrócić o 8, :00, 9 :00 do domu i zostawić sobie tylko 3. I też nie pić o 22, żeby móc spokojnie spać. Więc generalnie logistyka spora. Poza tym ćwiczenia na zewnątrz, też bez wymówek. Czy deszcz czy wiatr, czy zimno, trzeba było ten trening zrobić. Wiedząc, jak luźno wyglądało wcześniej moje podejście do diety, nie muszę mówić, że to wyzwanie to była porażka. Było to, myślę, że przede wszystkim za dużo, za szybko i zbyt restrykcyjnie. Wtedy jeszcze tego nie widziałam, ale teraz z perspektywy czasu mogę Ci powiedzieć, że u mnie się to nie spisało, przede wszystkim dlatego, że było restrykcyjne. Chociaż to, co jest ciekawe, to to, że poległam na zrobieniu zdjęcia. A nie na diecie, wodzie czy ćwiczeniach na zewnątrz, tylko na zdjęciu. Każdego ranka robiłam sobie zdjęcie takie progresowe, które było niezbędne. Tak jak mówię, nie poddajemy wątpliwość tego wyzwania, tak jest, ok. I trzeba było bardzo się pilnować i o tym pamiętać. I pewnego dnia po prostu zapomniałam. Obudziłam się rano i stwierdziłam, kurde, chyba nie zrobiłam wczoraj zdjęcia. Zaczęłam przeglądać specjalną galerię, którą sobie przygotowałam i rzeczywiście, dupa, nie zrobiłam zdjęcia. Jednego małego, głupiego zdjęcia. I pomyślałam sobie, że mimo wszystko będę to wyzwanie kontynuować. Okej, okay, no dobra, nie będzie to zgodne z założeniami, bo założenie jest takie, że jeśli na czymś polegniesz, to musisz zacząć od razu. A u mnie to był chyba czterdziesty któryś dzień, więc już praktycznie połowa. Ale stwierdziłam, że zrobię to dla siebie. I już nie kontynuując to wyzwanie, tylko po prostu dla siebie, skoro tak dobrze mi idzie, no to będę to robić dalej. I jednak zabrakło mi tej zewnętrznej motywacji, że robię jakieś wyzwanie i poległam. Pierwszym Takim czynnikiem było to, że zdałam sobie sprawę, że kiedy robię trening w domu, była to joga wtedy jakaś rozciągająca, to robię to totalnie na odpierdziel i patrzę tylko na zegarek, żeby minęło 45 minut. Więc to była dla mnie czerwona lampka. Hmm, chyba coś jest nie tak, skoro patrzę na zegarek i nie mam nawet z tego żadnej przyjemności. A takim gwoździem do trumny już uroczystym zakończeniem wyzwania był świeży, pachnący, pszenny chlebek mamy mojego chłopaka. No to był już koniec. Długo się wzbraniałam przed tym, że nie, może dam radę. Może jeszcze pocisnę chociaż kilka dni. Ale ostatecznie skusił mnie ten chleb. I to było skończenie wyzwania. I powrót do mojego braku kontroli. I potem co? Co się działo dalej? Mamy październik 2020 roku. I kolejny wyjazd, bo przez prawie trzy miesiące postanowiliśmy przemieszczać się po Europie i jeździliśmy busem po różnych krajach, mieliśmy określoną trasę. Na ostatni miesiąc zatrzymaliśmy się w Hiszpanii. Dieta nie muszę mówić, że w podróży, w przemieszczaniu się w długich godzinach za kółkiem nie była najlepsza. Były nowe miejsca, nowe smaki, oczywiście. Przecudowni ludzie, którzy częstowali Cię jakimiś wspaniałymi rzeczami, często zrobili coś specjalnie dla Ciebie. Żona właściciela domu, który wynajmowaliśmy, podrzucała nam jakieś smakołyki i specjalnie dla mnie robiła jakieś ciasteczka, więc jak mogłam odmówić? Nie mogłam tego ogarnąć i było trochę lepiej niż rok temu ale dalej nie na takim zadowalającym poziomie, jakbym chciała. Oczywiście pieczywo, biała mąka, słodycze, mniej, ale dalej. Oczywiście jakieś słone przekąski i mimo, że na przykład udawało mi się znaleźć chipsy z trzech składników, czyli oliwa, ziemniak i sól, no to dalej było to smażone, przetworzone jedzenie, którego chciałam unikać. Piłam mało wody, sport był okazyjnie, bo był to głównie rower lub jakiś spacer. W międzyczasie też ze zdwojoną siłą uaktywniła się moja fascynacja gotowaniem, przygotowywaniem deserów i pieczeniem ciast, więc ponownie mąka i cukier poszły w ruch. I tak jak mówiłam wcześniej, podróżuję kulinarnie, więc nie wyobrażam sobie będąc, w Szwajcarii albo Liechtensteinie, żeby nie zjeść czekolady. Jest tam przepyszna. Będąc w Hiszpanii na przykład nie zjeść churrosów i wiele, wiele innych oczywiście słodkich rzeczy. No jak typowy uzależnienie, po prostu, gdy tylko są pięknie wyglądające słodycze, to pod pretekstem tego, że jest to coś nowego, jest to inny kraj, po prostu muszę to zjeść. No dobrze, mamy wyjazd, mamy jedzenie, już wiemy, że nie ma sportu, nie ma wody. Jest trochę lepiej, ale dalej ten cukier po prostu króluje. Przejdźmy do stanu dzisiejszego. I tak jak mówiłam Ci na początku, myślę, że moja dieta nie jest zła, bo są w niej warzywa, owoce i tak dalej, nie będę się powtarzać, ale chciałabym się dzisiaj skupić na tych grzechach i wyznać swoje grzechy. Staram się robić teraz małe kroczki, ale jest to bardzo trudne. Naprawdę. Ciężko jest mi porzucić uzależnienie od cukru. Zacznijmy może od wody. Jest jej mało. Na pewno to nie są 4 litry, tak jak na wyzwaniu, albo 2,5, tak jak było wcześniej. Myślę, że jak dzień skończę na litrze, to jest ok. Teraz jest w miarę chłodno, więc udaje mi się też wypijać jakieś dwie ziołowe herbaty, więc mamy około 500 ml. I do tego te dwie no powiedzmy trzy szklanki wody, więc mamy ponad litr. Na pewno pomaga to, że gdy pracuję przy komputerze i postawię sobie tą wodę, to rzeczywiście będę ją wypijać. Ale jeśli nie mam jej pod ręką, to nie będę o tym pamiętała. Więc zdecydowanie woda do poprawki. Ruch. Codzienne spacery. Takie bardzo emeryckie. No to jest około godziny spaceru. Mieszkam na nizinach, więc no wiesz, ten spacer to nie jest jakiś kardio, po prostu spacerek, byle się dotlenić i poczuć, że coś robię ze swoim życiem. I zastanawiasz się pewnie, dlaczego nie wrócę do biegania, skoro czułam, że moje ciało to lubi i czułam, że to jest dobry sport dla mnie. Nie mam motywacji, nie mogę się zmobilizować. Przede wszystkim przez to zimno. Zimno bardzo mi nie pomaga. Nie zależy mi na tym chyba aż tak bardzo, bo nie potrafię w deszczu albo w zimnie pójść i pobiegać. I kiedy myślę sobie wieczorem, że tak, jutro wychodzę i po prostu od rana będę biegać, to te macki, kanapy i przyzwyczajenia siedzenia w domu, poranka w szlafroku z jakąś herbatką są tak silne, że nie jestem w stanie się im wyswobodzić. Czuję, że przyjdzie taki dzień i czuję, że jest blisko, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze teraz cały czas te macki wciągają mnie i mówią a nie, no może jutro, usiądź sobie, zjedz pierniczka. I ulegam, jeszcze ulegam i tak jak powiedziałam, to zimno nie jest dla mnie mobilizujące i czekam, aż się trochę ociepli, może wtedy dostanę powera i ruszę swój tyłek. No i dieta, dalej nie mam kontroli i to mnie strasznie wkurza i to jest dla mnie takie bolesne, że mój mózg dyktuje mi, co mam robić, że to uzależnienie od cukru jest tak silne, że dziewiętnasta i włącza się, muszę zjeść coś słodkiego i to nie jest daktyl. To na przykład będzie jakaś wymyślna rzecz i trzeba zejść specjalnie do żabki. No kiedyś tak nie było. Kiedyś potrafiłam to wyciszyć, a teraz jakoś kompletnie nie mam na to siły. Jeszcze nie potrafię znokautować tego wewnętrznego głosu. Jest dużo białej mąki, której jak wiesz chciałabym unikać. Wszelkiego rodzaju pieczywa, bułek, chlebków, bajglów, pit i tak dalej. I to co się ostatnio pojawiło to na przykład ciągła ochota na pizzę. Potrafię jeść pizzę trzy razy, w, cztery razy w miesiącu i totalnie tego nie kontroluję. I ostatnio mój chłopak, kiedy ciągle chodziłam po domu i marudziłam, że muszę zjeść pizzę, powiedział mi, dobra, to zamów sobie dwie wielkie pizze, zjedz je od razu i może wtedy sobie pomyślisz, że masz dosyć, że już nie możesz patrzeć na tą pizzę. I pomyślałam sobie, że okej, okay, to jest dobry pomysł. Bardzo często słyszałam takie historie rodziców sprzed lat, gdzie gdy złapali dziecko na paleniu papierosów, to dawali mu od razu kilka papierosów do wypalenia i to była taka lekcja, że już nigdy więcej nie wypalę papierosa. Myślałam sobie, że może to będzie dobre i rzeczywiście ma to sens, co on mówi. Więc zamówiłam sobie dwie pizze, Jedną dużą, a drugą taką mniejszą, żeby nie przesadzić. I zjadłam 3 czwarte dużej i 3 czwarte tej średniej, więc zostały mi tam z cztery kawałki. I rzeczywiście tak było, że po prostu leżałam na kanapie obiedzona jak bąk i myślałam sobie, że już nigdy więcej nie tknę pizzy. Naprawdę, jestem dopełniona na maksa i mam dosyć. I oczywiście minęły 2-3 godziny, kiedy mój organizm ogarnął to, co ma, wszystko się strawiło i zaczęłam dojadać tą zimną pizzę. Tak, ta, która mówiła dwie godziny temu, że ma już dosyć, dojadała tą zimną pizzę i bardzo mi smakowała. I mówiłam sobie, hmm, w sumie szkoda, że nie mam więcej. Zostawiłam sobie jeden chyba kawałek, albo dwa mniejsze na kolejny dzień. I oczywiście wstając rano byłam uradowana, że mam pizzę, że mogę ją sobie zjeść. Jedząc ją myślałam sobie, że żałuję, że mam tak mało, że zjadłabym sobie jeszcze więcej. Więc niestety takie działanie z jedzeniem na umór mi nie pomogło. Dalej mam straszną ochotę na pizzę. Był też jeden taki dzień, dwa takie dni kiedy mama mojego chłopaka specjalnie dla mnie przygotowała pizzę, pojechaliśmy, znowu objadłam się jak bąk, dostałam ją do domu, więc jadłam ją kolejnego dnia rano w okolicach południa, a wieczorem z moimi przyjaciółkami szłyśmy znowu zjeść pizzę, więc dwa całe dni były przepełnione jedzeniem pizzy i ja dalej nie mam je dosyć. I ja nie wiem mózgu o co ci chodzi, ale już naprawdę ciężko czegokolwiek nie zrobię, to i tak mam ochotę na pizzę. Więc jest problem, trzeba go rozwiązać. Tak jak mówiłam wcześniej, tak nie było. Potrafiłam się kontrolować. Myślę, że pizzę jadłam raz na trzy miesiące i w ogóle nie miałam takiej ochoty na fast foody. A teraz jest totalna kicha. I kolejny podpunkcik to oczywiście słodycze. Wspominałam Ci o pieczeniu ciast. O, uwielbiam, jest ich bardzo dużo. Ciągle siedzę z nosem w przepisach. Staram się robić więcej zdrowych wersji, czyli na przykład na orzechach, płatkach owsianych, kokosie, syropie klonowym, czy na przykład właśnie masie z kaszy jaglanej, ale, no właśnie ale, mój mózg dalej szaleje na punkcie drożdżówek, cinnamon rollsów, czy szarlotki, generalnie białej mąki i białego cukru. To jest dla niego idealne połączenie. I gdy tylko o tym mówię, to już po prostu czuję, że mogłabym sobie zrobić jakieś ciasto. I ostatnio, kiedy otworzyłam oczy i była taka brzydka, deszczowa pogoda i dzień był bardzo szary i ciemny, pomyślałam sobie, o tak, to jest idealny dzień, żeby upiec ciasto, żeby siedzieć i jeść słodycze. Kurczę, nie powinno tak być, chciałabym to ogarnąć. Jeśli chodzi o sklepowe słodycze, to tutaj wielkim ułatwieniem jest właśnie to, że przeszłam na weganizm. Trudno jest znaleźć jakieś popularne słodycze, które nie mają mleka, na przykład mleka w proszku. Praktycznie każde mają mleko w proszku, więc nie zjem milki, sneakersa, czy jakichś innych znanych batonów. Co jest ciekawe, ostatnio odkryłam, że nawet lejsy nie są wegańskie, bo mają właśnie mleko w proszku. I zastanawiam się, po co w chipsach, słonych chipsach o smaku cebulki, mleko w proszku. No ale okej, okay, dziękuję. Jest to dla mnie małe ułatwienie, żeby trochę opanować tą swoją słodyczową żarłoczność. Plus jest też taki, że batony wegańskie to najczęściej takie zdrowsze wersje, czyli na daktylach, orzechach. Są też jakieś czekolady wegańskie na przykład, a one nie wszędzie są dostępne i też to co warto zaznaczyć, one są dosyć drogie, więc jeśli miałabym je jeść codziennie jedną tabliczkę, to na pewno bym zbankrutowała. Więc pojawiają się okazyjnie i na szczęście nie jem ich za dużo. To co ostatnio totalnie mi się wkręciło i obecnie mam w domu dwie paczki, jedna jest już praktycznie dojedzona, to są pierniki. Odkryłam, że większość pierników jest wegańska. Znalazłam pyszne czekoladowe z morelowym nadzieniem. O, rozpływam się, są cudowne, mogę je jeść codziennie i mój mózg po prostu codziennie o nie woła. I to, co jest najgorsze, one są bardzo często dostępne w osiedlowej żabce. Schodząc do sklepiku pod blokiem mogę mieć już zapas cukru i białej mąki na najbliższe godziny. To też nie jest dobre. To, co też zauważyłam u siebie, to to, że... Kiedyś, jeśli coś miało bardzo zły skład, to od razu odkładałam to na półkę. Czyli na przykład mnóstwo cukru, olej palmowy, syrop glukozowo-fruktozowy i inne cuda. Teraz, przyznaję się szczerze, jeśli mam na to ochotę, to kupuję. Zerknę na skład, że a no dobra, no nie jest najlepszy, ale zjem to szybko i po prostu nie zorientuję się, zapomnę o tym jutro. Więc to też jest rzecz do zmiany. I każdy czwartek spędzam z pączkiem. Moja ulubiona kawiarnia wegańska w każdy czwartek ma pączki z batatów. I jest to dla mnie totalna rozpusta, bo jest lukier, czekolada i w środku owoce. Odliczam sobie tylko dni w tygodniu, kiedy będzie czwartek i będę mogła tam pójść. I bardzo często jestem tam co tydzień i potrafię wciągnąć trzy takie pączki. Jak to mówię, to dopiero zdałam sobie sprawę, ile tych słodyczy jest w moim życiu. No, dużo za dużo. Kolejny grzech to w obecnej sytuacji, czyli tego zamknięcia, niepewności, braku rozrywek, braku możliwości spotykania się z ludźmi, wychodzenia do lokali, jem z nudów. I zapewniam sobie w ten sposób rozrywkę poprzez zamawianie właśnie jedzenia na wynos, zamawianie z miasta. Czasem jest to bardzo często, czyli na przykład 3-4 razy w tygodniu jem coś z miasta i też nie czuję się z tym dobrze, bo mimo, że to jest jakiś wrab z dużą ilością warzyw, to ja dalej nie wiem co tam jest, na jakich bazuje to składnikach. I plus jest taki kolejny weganizmu, że w moim mieście nie ma za wiele lokali wegańskich i te opcje po prostu praktycznie już się wyczerpały. Bo jeśli mam po coś wrócić, zjeść to kolejny raz, to już nie bardzo mam ochotę. Więc jest to taki kolejny kroczek, sygnał zewnętrzny, który pomaga mi się opanować. I to, co chcę zmienić, to co powiedziałam wcześniej, to przede wszystkim kontrola. Chcę powrót kontroli. I tutaj nie chodzi o to, żeby mieć idealną dietę i nie jest w ogóle białego cukru, i nie jest w ogóle fast foodów, tylko po prostu mieć kontrolę nad zachciankami, nad tą fazą na cukier, na jakieś przekąski, żeby opanować jedzenie z nudów, żeby zdać sobie sprawę, że to nie jest rozrywką i żeby wrócić też do reflektowania się nad tym, co jem, co wkładam do koszyka i co jest w składzie tego, co jem, jeśli mówimy na przykład o słodyczach, czy... Wyciągnąłam z tego jakieś wnioski, czy mam jakieś wnioski z tej całej dietowej przygody. Na pewno to, że wiedza, że coś jest zdrowe i jak żyć zdrowo, nie zawsze przekłada się w praktyce. Czasem są to trudne sytuacje, jak na przykład ta, że umiera Ci bliski i wpadasz w depresję, a czasem nie ma powodu. Po prostu masz gorszy dzień, przestajesz się pilnować, i to już tak leci. Też nie chodzi o to, żeby całe życie się pilnować, ale po prostu mieć świadomość tego, jak działa nasz mózg i nasza psychika. Na pewno zauważyłam, że dieta, ruch i w ogóle zdrowy styl życia to proces. To nie dzieje się od razu, to są różne kroki, że warto nad sobą pracować i że właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, Wiele wydarzeń w życiu ma na to wpływ, wiele zaburzeń na przykład rutyny takiego codziennego dnia sprawia, że odzyskiwanie tego co było rozwleka się na długie miesiące albo lata, bo w moim przypadku trwa to już prawie dwa lata, bo zaczęłyśmy od wiosny lata 2019, a mamy już wiosnę 2021, więc tak jak widzisz jest to bardzo długi proces i nie ma co przyspieszać swojego organizmu. Na pewno jest to bardzo indywidualne. I tak jak powiedziałam na początku, to nie jest regułą. I rozumiem, że każdy może mieć inaczej. Możesz mieć inną definicję zdrowego stylu życia. Twój organizm toleruje coś inaczej. I ja dzisiaj mówię tylko o sobie. Dzielę się z Tobą tym, co mi przeszkadza, co się zmieniło w moim życiu, do czego to doprowadziło i jak się z tym czuję. No i właśnie, do czego to doprowadziło? Bo na pewno muszę być tutaj wdzięczna, że moje ciało trzyma się w ryzach. Powiedziałabym, że trzyma się w ryzach, bo mimo tych słodyczy, tony cukru i fast foodów nie przytyłam, ale jestem bardziej kluseczkowa, czyli po prostu moje uda są takie luźne, żyją własnym życiem. Pamiętam, jak kiedyś były takie zbite i po prostu trzymały się w miejscu. Teraz jest to taka galaretka, po prostu kluseczka. I to przede wszystkim przez brak treningów. Myślę, że jak do tego wrócę, to te mięśnie się zbiją, mam nadzieję. Mimo też tego wszystkiego, mimo weganizmu, wszystko jest w normie. Nie mam żadnych braków nic się nie dzieje z moim organizmem. Robiłam sobie ostatnio rozszerzone badania krwi i wszystko było jak najbardziej w normie. Czasem boli mnie brzuch. I wiem, że jest to najczęściej po chipsach, po jakimś ciężkim jedzeniu z miasta, właśnie po jakichś fast foodach, albo po ciepłym cieście drożdżowym z białą mąką. I wiem, że zawsze boli mnie po tym brzuch, ale po prostu nie potrafię się powstrzymać. I myślę sobie, że... Dużo się też zmieniło w moim życiu, jeśli chodzi o dietę w związku z tym, że nie myślę sobie o wyglądzie zewnętrznym, że muszę jeść zdrowo, żeby być fit i wyglądać dobrze, tylko podchodzę do tego... Ha, myślę, że to już starość trochę. Podchodzę do tego w kwestii zdrowotnej, czyli po prostu chciałabym jeść zdrowiej, bo lepiej się czuję też mentalnie, a jednak nasza psychika też jest bardzo ważna. I też będąc przy tym zdrowiu, nie wiem, co się dzieje w środku. Tak naprawdę mimo tych wyników, nie wiem, jak będzie za kilka lat. Czy nie będę miała obtłuszczonych tętnic i na przykład miażdżycy. I chciałabym Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeszcze taką malutką rzecz, która w sumie wynika trochę z tematu, a trochę nie. Chciałam się podzielić z Tobą tym, co odkryłam i co udało mi się prześledzić. Mogłeś zauważyć, że w wielu moich odcinkach mówię o oleju z pestek ogórka, że bardzo pomógł mi usunąć cienie pod oczami. I to, co ostatnio prześledziłam, to co zauważyłam, to że trzy czwarte tego sukcesu to jest wyeliminowanie z diety nabiału. Że to miało u mnie znaczący wpływ na redukcję cieni, a że olej z pestek ogórka dopełnił tą kurację, bo wcześniej wydawało mi się, że to jest tylko olej z pastek ogórka i po prostu on jest taki cudowny i zrobił 100% roboty. Nie chcę, żebyś żyła w błędzie, że tylko on był cudownym lekiem i jest pomocny na wszystko. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. Staraj się przede wszystkim myśleć o tym, żeby zjeść marchewkę, a nie Snickersa, tylko dlatego, żeby po prostu czuć się dobrze w swojej skórze, żeby nie gwarantować jej jakichś kolejnych niespodzianek czy wyprysków i nie myśleć o tym, że musisz być fit. Nie każdy chce unikać białej mąki i nie każdy chce jeść tylko słodycza raz w tygodniu małego batonika. Strasznie się rozgadałam, uzewnętrzniłam, także do usłyszenia w kolejnym odcinku.